0: Всем привет! Это завершающий эпизод нашего сезона. Как вы помните, мы говорили о правах человека в цифровом пространстве и обсуждали концепцию свободного интернета. Сегодня же мы узнаем, как цифровые права реализуются в Казахстане. Наш специальный гость Арсен Обакир поможет в этом. Арсен — директор общественного фонда Human Rights Consulting Group и координатор коалиции нового поколения правозащитников, а также экспертной группы по цифровым правам. С Арсеном мы раскроем подробности поправок законодательства Казахстана и какой эффект возымели эти поправки на все слои населения в стране. Добрый день, Арсен! Добрый Добро пожаловать к нам в офис. Мы очень рады вас видеть и очень рады, что вы сегодня согласились с нами побеседовать.
1: Раньше такая возможность появилась.
0: Арсиан, я бы хотела вот спросить этот вопрос: что происходит в 2021 году с цифровыми правами в Казахстане?
1: Ну, это очень большой такой вопрос. Я могу об этом говорить часами, но uh -huh. я надеюсь, сейчас смогу так укомповать, чтобы все было понятно. В целом, сложно говорить именно по 2021 году, не упомянув контекст, который произошел, допустим, в прошлом году, позапрошлом. Uh -huh. ну, если коротко говорить, в 2019 году цифровые права начали выделяться как отдельное направление работы. Прошли первые мероприятия, международные эксперты начали нам все объяснять, рассказывать, мы начали развивать экспертизу, формировать сообщество. Вот в этом году уже сформировалась экспертная группа по цифровым правам, и а, основной толчок было это принятие большого пакета поправок правам к регулированию цифровых технологий, где было много вопросов связанных с правами человека в цифровой среде. И тогда это... Подтолкнула разных людей, экспертов, организаций объединиться, чтобы совместно проводить какую-то адвокацию, исследование, анализ и так далее. И вот в 2020 году, получается, мы смогли образоваться, но мы не успели провести достаточно сильную адвокацию. То есть тогда поправки были приняты. То есть мы в мае только образовались, в июне уже эти поправки были приняты. И тогда было множество разных изменений, которые создали такой определенный ландшафт, для дальнейшей работы в области цифровых прав. И в 2021 году мы уже подошли к этому более подготовленными, потому что вот в начале года началась разработка поправок о защите персональных данных, где мы уже были, скажем так, относительно готовы. То есть мы уже прошли специальное обучение по адвокации, проведению кампаний, по анализу, мониторингу, экспертизе. То есть в том числе многие из нас получили хорошее обучение в области там, защиты персональных данных конкретно, mm -hmm. некоторых международных стандартов отдельных. И это очень хорошо сыграло. И параллельно мы налаживали коммуникации с профильным государственным органом. Mm -hmm. Это Министерство развития инноваций и космической промышленности. И в 2021 году мы уже были готовы. То есть как только э, эта инициатива началась с изменением законодательства, мы уже были сразу подключены к этому вопросу. Мы проводили э, консультации закрытые, начиная вот с февраля и марта. Начали э, проводить публичные мероприятия, давать множество интервью в СМИ, рассказывать, э, насколько важно, важны эти поправки, какие там есть нормы, какие вызывают наибольший риск, какие вызывают много вопросов и так далее и тому подобное. И э, это все происходило очень-очень э, очень быстро. То есть буквально за пару месяцев было 3-4 версии этих поправок, до этого было множество рекомендаций, обсуждений, в том числе там, в каких-то моментах мы коммуницировали с профи на месте, там, через СМИ, критикуя друг друга. Это был очень такой интересный опыт. И в конечном счете мы добились всего, что изначально мы хотели. То есть практически все наши рекомендации были учтены, и многие вещи из поправок исчезли, особенно те, которые вызывали у нас опасения. Uh
0: -huh. Например,
1: это создание реестра операторов персональных данных. Они долго эту идею защищали, ссылаясь на опыт в основном России. Но как бы потом мы выяснили, что в России это хоть и есть, действует, но это не работает толком. Uh -huh. И сразу же потом это из поправок и исчезло, то есть это в третья, четвертая версия, дальше э, мы проводили разные, в том числе и обучающие мероприятия в этом направлении, и э, всегда были на контакте, и в конце концов, в июне э, финальную версию для согласования с другими госорганами э, она уже была достаточно приемлемой. В том плане, что мы хотели сделать. То есть, там, например, еще был обязательный э, сервис для сначала назывался для безопас, обеспечения безопасности персональных данных, потом ну, как бы мы объяснили, что там не, речи никакой безопасности нету. Э, его переделали сервис, э, сервис контроля доступа персональным данным, чтобы было более честно. И мы добились того, чтобы он стал необязательным. Потому что мы беспокоились, что это будет какой-то контроль, интеграция в отношении всех. Операторы персональных данных — это практически все. И НПО, и бизнес, и госорганы, и так далее, и тому uh -huh. подобное. И обычные физические лица. То есть все, кто работает с персональными данными, какими-то контактами и так далее. Есть, никак... А
0: контакты есть у всех. А
1: контакты есть у всех, да. И здесь очень важно было нам как можно быстрее сократить это все. Мы сначала хотели судить это, допустим, для крупных компаний, там, банков там, и так далее, которые работают с огромными потоками персональных данных. В итоге мы сошлись на том, в том числе там поучаствовал и бизнес, и получилось, что сформировалось два таких понятия. Это государственный и негосударственный сервис контроля доступа персональным данным. И э, обязательно интеграция отпала. Исключение okay. составляют только для тех, кто работает с государственными базами данных, что логично. То есть okay. если ты получаешь доступ к данным, которые собрало правительство, государственные органы, то ты должен быть интегрирован ты должен быть, скажем так, под контролем потому что множество утечек, которые были на слуху, в том числе, там например, из Министерства здравоохранения, uh -huh. как нам рассказывал полномочный орган, все эти утечки происходили через их подрядчиков, которые в рамках каких-то госзаказов реализовывали какие-то услуги и имели к этому доступ. То есть это касается вот медицинских данных, а это особо чувствительные данные. Ну и на данный момент э, мы быстро стараемся реагировать на все процессы, которые происходят. То есть последние вещи это там с поправками в детей, например, или э, с, сделка со Сбером по платформе. Это вот последние самые яркие события. Мы коллаборируемся с другими, кто в экспертной группе, например, не состоит, но при этом имеют достаточно там, ресурсов или там, возможностей, и, самое главное, ценности а, в этом плане. И как бы мы с ними коммуницируем и совместно какие-то вещи делаем. Uh -huh. То есть здесь мы еще в поисках наиболее оптимальных инструментов взаимодействия. Мы в поисках каких-то наиболее эффективных адвокаций в этом отношении, потому что тем очень много. Есть еще, например, система, национальная система видеомониторинга, которая в прошлом году была принята. Uh -huh. и, и пока что очень сложно подобраться к этой теме. Потом программа киберщит, где как раз-таки вот этот э, очень сильно критикуемый в безопасности. Uh -huh. Программа цифровизации, которая касается вообще в принципе всех сфер деятельности. Потом э, есть много вопросов э, касательно, допустим, право на справедливо судебное разбирательство э, онлайн. Есть много вопросов по электронному участию, инструментам электронной демократии. Mm -hmm. И здесь их очень много. Вот последнее, что мы делали, вот экспертные заключения, но они делали все контексте поправок о персональных данных. То есть их влияние на это все, это достаточно узко получилось. При этом есть вот такие большие направления, в которых нужно еще работать и более системно на это смотреть и смотреть, какие стандарты есть в целом и какой опыт есть. Потому что мы сталкиваемся с тем, что цифровые технологии – это и прогресс которые происходят каждодневно, это очень сложно и очень долго. Потом внедряются какие-то документы, и пока что наиболее оптимальных решений на мировом уровне часто, чаще всего нету, потому что есть очень много вопросов. Даже вот касательно системы видеонаблюдения с познаванием лиц. Угу. Это вовсю уже используют Китай, во все используют в некоторых европейских странах, в России, например, вводится тоже. Наша страна в этом заинтересована, при этом однозначного ответа, что с этим делать, нету. Например, многие приводят пример США, но там э, пока что просто наложили мораторий, чтобы понять, какой баланс и что с этим делать. То есть пока что решения нет. Э, даже в таких странах, как Нидерланды, использовали такую технологию, и в ней нашли очень много проблем. В том числе, что она дискриминирует людей, маргинализирует в какой-то степени людей. Дело в том, что сами технологии по себе угрозу не несут. Несет угрозу тот, кто, кто ее внедряет, управляет, и ну, на чем она основана. Если, например, там, искусственный какой-то интеллект, ну, машинное обучение использует данные там полиции то она будет вести себя так же, как эти как полицейские, полиция, да. То есть
0: дискриминировать, да, да, дискриминировать идеи, как... определенные нации, которые проживают в определенных районах, да, возможно определенным образом выглядят и одеваются. Ну, в нашем в Казахстане случае там нет да, чернокожих, чтобы говорить там о расовой дискриминации, но мы можем говорить там по регионам, да, что есть такие моменты, когда полиция считает, что именно в определенных моментах происходят именно определенные преступления. И раз уж человек в этом районе проживает, то, возможно, он там преступления совершать.
1: да конечно причем как бы люди такие существа что им лишь бы дай причину они будут все время кого им дискриминировать поэтому тут даже не обязательно какие-то явные внешние это могут быть самые разные причины и это очень сильно как бы опасает ну допустим тот же уровень достатка социальный статус доходы и так далее то есть здесь тоже это входит и учитывая насколько эти системы сложны, они могут обучаться этому всему и мы получим просто вот мне нравится такая фраза если вы не разберетесь хаосом будете его автоматизировать у вас получится автоматизированный хаос. Просто это очень страшно в этом отношении. И если даже таких развитых стран, как Нидерланды, это пошло по такому пути. И там, кстати, очень сильно мобилизовалось местное сообщество, выступая против этого, у них были первые успехи адвокации. И здесь мы за этим тоже наблюдаем. То есть,
0: наверное, разобраться вообще с понятием дискриминации и бороться с дискриминацией, которая происходит в реальной, так сказать, жизни, чтобы потом, используя вот эти механизмы какие-то да какие-то там законы которые работают у нас да вот почему люди друг друга дискриминируют как вообще в Казани это работает и потом уже это все накладывать на цифровые технологии
1: да правильно пока мы не разберемся с базовыми вещами очень сложно говорить о каком-то прогрессе. Угу. И здесь, конечно, вот мы видим, что такие страны, как Казахстан, это часто используются для каких-то злоупотреблений, слежки, репрессий и так далее и тому подобное. То есть от этого страдают почему-то не преступники, как обычно обосновываются, или какие-то там общественный порядок соблюдения. А Часто используется это против политических активистов, против там, гражданских, журналистов и так далее. Особенно вот, скандал последний там, с Пегасусом это очень тоже хорошо показывает. И как бы, здесь это, это всего лишь верхушка айсберга, потому что как бы, люди очень сильно удивились, что на самом деле такие технологии давно есть, давно используются, и, и в Казахстане они есть, и на более таком масштабном уровне. И здесь просто Пегас это один из просто таких решений, который в какой-то степени кому-то упростил задачу, и все.
0: Почему так получается, что в Казахстане э, принимаются какие-то решения или появляются какие-то инициативы, которые э, ну, не то что там не соответствуют да, международным практикам, но э, уже как-то явно нарушают какие-то права? То есть э, вот эта сделка со Сбербанком, да, э, почему эта сделка была совершена... Как так получилось, что не обсуждалось это с общественностью? Как так получилось, что национальный оператор не был достоин да, работать с Казахстаном? Как так получилось, почему там не, не какая-нибудь Там американская компания, если раз уж речь идет о том, что в Казахстане нет таких технологий? Почему так происходит?
1: Ну Понятно, что те претензии, которые мы говорим, это в области плоскости прав человека. Но если говорить о причинах, это, разумеется, в основном политические и экономические соображения. В этом примере, например, сделка со Сбером. Купа компаний Сбер, туда входит сотни юридических лиц, и как Сбербанк один из основных. Этот меморандум, он был, во-первых, политического характера, потому что там договоренности были между руководствами наших стран России и Казахстана. И большой интерес вот именно в выделении этих финансов. То есть речь идет о 500 миллионов долларов, которые, во-первых, будут потрачены и в Казахстане, и в России. А Россия, Сбербанк даст еще на это кредит. То есть, mm -hmm. по сути, Россия очень сильно выигрыша в этом отношении. То есть они как бы дают кредит, еще с этого кредита получают деньги, а потом получают в долг основной с процентами. То есть, а нашему государству заинтересовано в том, что сейчас нехватка есть определенных ресурсов на этом отношении, они хотят обновить что-то и потратить, грубо говоря, эффективно, и я не исключаю еще коррупционные риски в этом отношении. Это, ну, учитывая, как большая сумма, потому что как бы, мы однозначно э, не можем утверждать но э, видя и консультируясь с некоторыми специалистами, многие говорят, что это можно было сделать гораздо дешевле. Э, и, разумеется, это вот какой-то мегапроект будет по цифре, грубо говоря. Ну и плюс еще очень большие здесь впущения были в плане внедрения всех наших вот этих госсистем. То есть они долго, постепенно внедрялись. И как бы сейчас получилось так, что много разработчиков было, много госорганов все делали по-своему. И вопрос интеграции их очень сложный стал. То есть mm -hmm. огромные деньги уже на это потратили, огромные ресурсы и время. И сейчас непонятно, как их между собой синхронизировать, как между собой их упростить взаимодействие. И делать это будет очень сложно сложно. И здесь нужно еще понимать, что то, что предлагает нам э, Сбер, это еще не существующий продукт. Это вот самое-самое такое, что нам не нравится в этом отношении. Э, не с прошлого года его только анонсировали, у себя еще не внедряли в России и они хотят сделать, скажем так, там полем экспериментов в этом плане. Mm -hmm. И при этом еще в меморандуме, который был опубликован, некоторые утверждают, что это был слив, хотя это появилось на официальном сайте, так что я думаю, в принципе, что как бы просто требования были соблюдены гражданского общества в этом отношении, ну, учитывая, что в принципе меморандум не такой информативный, как хотелось бы. А, все детали уже будут прописаны в дополнительных договорах, соглашениях и так далее. А, так вот, в этом меморандуме еще предусмотрено эксклюзивное сотрудничество в этом отношении, и чтобы наш так называемый консорциум, куда входит госорганы, квази-государственный сектор, были такими, как бы сказать, офисом продаж для Центральной Азии, Турции и Монголии. То есть мы берем эту технологию и потом будем ее дальше продвигать. Вот я вот вчера вернулся из Бишкека, там как раз-таки была презентация решения СПЕРа, и это очень долгая рекламная кампания идет.
0: Вау, это очень, и на самом деле интересно, да, что мы с понятия цифровых прав, да, которые ну, мы обсуждаем, естественно, цифровые права в Казахстане, выходим уже на плоскость международного права, да, что цифровые права они... То есть, Гражданина Казахстана могут регулироваться международными соглашениями с третьими государствами и, более того, с корпорациями. Да? И в этом, в этом случае достаточно непонятно, да, что рядовой гражданин может с этой ситуацией поделать.
1: Да, это очень важно, потому что вот цифровые права, чем они немного отличаются от классических, это то, что там больше звеньев цепочки стейкхолдеров, ну, заинтересованных сторон, и здесь очень большую роль играют всякие корпорации, бизнес, по сути. Uh -huh. И здесь э, в этом отношении очень сложно взаимодействовать, потому что международная система прав человека э, как бы подразумевает обязательства именно для государств. Бизнес в этом отношении пропадает, есть некоторые документы, которые носят больше рекомендательный характер, э, как бы, и как бы ничего не обязывает корпорации все это соблюдать. Есть некоторые, конечно, профильные документы, типа Конвенции номер 108 Совета Европы. Она как раз-таки направлена по большей части на бизнес, в части защиты персональных данных. Это то, о чем мы сейчас говорим, чтобы Казахстан присоединился тоже к этой конвенции и дополнительному протоколу. Там регулируются многие вещи, и особенно важно отметить, что это первый такой документ о персональных данных, во-первых, мировой. Во-вторых, он открыт для представления любой страной. В-третьих, что он закладывает основы для того же очень популярного сейчас, и это использует наше нашем государственном GDPR, общий регламент по защите данных. Но как только мы войдем в эту правовую систему, я думаю, по персональным данным очень может многие вопросы решиться. По крайней мере, начальные и базовые. Потому что сейчас пока что у нас такой небольшой хаос возникает в этом плане. И здесь очень важный вопрос это технологический. То есть очень сложно разобраться во всех этих новых технологиях, которые появляются буквально каждый день. То есть мы только привыкнем к одному, уже появляется что-то другое. Технологии развиваются куда быстрее, чем право. То есть, пока юристы там или международники как-то это все классифицируют, регламентируют и так далее, появляется что-то новое. То есть, например, вот эта же та же конвенция, о которой я говорю, она учитывает технологические вещи, и она была принята, например, в 1981 году, и она постоянно обновляется, постоянно. А учитывая всю вот эту сложность бюрократическую принятие изменения конвенции, это очень сложно. Например, вот последнее изменение было в 2018 году, и вот они до 2023 планируют ее принять. Потому что две трети стран-участниц это приняли. А пока 2023 год наступит, уже надо будет принимать новые изменения. <смех> то есть даже сейчас, то, что в 2018 году, что сейчас в 20, 2021 году, тоже большая разница уже технологическая. Кооперации очень сильно усиливаются в этом отношении. И сейчас государство, это, государство осознало это даже раньше, чем гражданское общество, и они начали в это внедряться и начинают это все использовать. В том числе используя административные рычаги, используя инвестиции, используя другие вещи, мотивации, создают некоторые там специальные зоны там, или... это допустим такие вещи как Хаб», где там собираются разные стартапы и начинают там привлекать какие-то вещи ну то есть это очень очень такой быстрый очень сложный процесс даже вот например международный финансовый центр «Астаны» МФЦА, они уже опережают свой график по привлечению вот этих крупных компаний. Инвесторов там, по-моему, они недавно а, отметили там уже тысячную компанию, а, хотя планировали это гораздо дольше делать. И то есть у них очень амбициозно все и очень хорошо идет. Казахстан в этом плане планирует стать одним из таких хабов, грубо говоря, а, хоть, по крайней мере в Центральной Азии, хотя планы, конечно, стать в СНГ, там ЕС и так далее. А, и это очень сложно. Учитывая, ну, они сейчас пользуются еще тем, что сейчас немножко развалилось это все в Беларуси, потому что Беларусь была абсолютным лидером в этом uh -huh. плане, но из-за политических событий сейчас вся эта их отрасль развалилась, uh -huh. и какие-то специалисты даже приехали в Казахстан. Uh -huh. Их сейчас используют в этом отношении, кто-то поехал там в Украину, кто-то в Польшу, кто-то в Литву и так далее. Это очень интересно тоже наблюдать, как Политические события тоже влияют на такие вещи. И очень сложно сейчас вот договориться с этими айтишниками, техническими вещами, it компаниями потому что они не совсем понимают, что такое права человека. Не они
0: понимают. не хотят открывать свои алгоритмы. А нам, как гражданскому со сообществу, да, необходимо понимать, как эти алгоритмы работают, чтобы понять, вдруг они дискриминирующие, да? если они какие-то подборки делают, а да, вдруг они где-то имеют какие-то дырки, да, чтобы там, сливать какую-то информацию, или вдруг они эти системы там, принимают решения, а они там не должны принимать решения. Ну, как это На примере вот этих вот Сергеков, да, которые штрафы выписывали. У нас, например, как у юристов вопросы возникают, но не может там, технология какая-то принимать решения, которые по процессу должны принимать люди, да, например. И вот такие вот вопросы да, по аналогии да, могут происходить также вот через вот эти системы.
1: Да, и это очень такой э, сложный вопрос, потому что чаще всего алгоритмы закрытые, потому что это собственно все-таки интеллектуальная, это mm -hmm. раз. Во-вторых, это стоит очень много, компании вкладываются в это очень сильно. Mm -hmm. Кстати, почему тоже сделка была со Сбером заключена, потому что он э, пообещал открыть, Коды, все, вот эти, чтобы наше правительство могло это все изучить, посмотреть и так далее. Но при этом, как бы нам этого не покажут, что не дадут. И тут я бы сказал, еще важно не только вот как если мы говорим, как право на доступ к информации, чтобы нам раскрыли эти алгоритмы, но чтобы объяснили, что они значат. Потому что mm -hmm. <laughs> мы все не айтишники, мы все не технари, и как бы нам могут дать это как делают, например, государство с бюджетами. Вот вам куча информации, куча цифр, сами разбирайтесь. Mm -hmm. И здесь очень важно тоже развивать такое, чтобы это все было общедоступно и понятно. А это дополнительная работа, дополнительный такой анализ. И здесь особенно если соотносить это с законодательствами, учитывая, что технологии многие находят такой глобальный очень характер, и постоянно эта глобализация идет. А очень смешно наблюдать за некоторыми инициативами, например, вот как вот в некоторых странах там были, когда недооценивали какие-то технологии, uh -huh. а потом страдают, в том числе экономически. Uh -huh. Например, Россия по последним выборам решили заблокировать там некоторые сервисы Гугла. К чему это привело? Ну, конечно, своей цели там политической не добились, но при этом центральный банк России не смог, э -э, у него застопорилась вся работа, которая цифровая была. Им пришлось переходить срочно на бумажки и увеличивать э, сроки предоставления там, документов от банков второго уровня. Это такой колоссальный ущерб. там Каждый день, каждые сутки же огромные деньги проходят, огромные финансовые потоки. И как бы, это большой ущерб на ИСО, То есть э, как бы, Вроде бы с кем-то боролись, но оказалось, боролись с собой
0: в этом отношении. Если мы вернемся к алгоритму. Uh -huh. а, здесь еще встает вопрос, да, конечно, мы не хотим говорить о том, что весь госаппарат он некомпетентен, но когда мы говорим о цифровых правах, вряд ли у госорганов есть такие эксперты, а, которые бы, с одной стороны, были бы техническими экспертами, а, которые разбирались бы в этих алгоритмах, но, с другой стороны, экспертами в области а, прав человека отдельно, а, цифровых прав отдельно отдельно именно а, по этим направлениям, в которых этот алгоритм будет работать, потому что а, это же не просто там, банковская система, да, которая там платежи выписывает. Это что-то будет очень сложное, и в каждом направлении будут какие-то свои нюансы. И тут нужны отраслевые эксперты, которые должны, скорее всего, иметь доступ и посмотреть это, потому что ну, наверное, это будет своего рода недоверие нашим экспертам в государственных органах, но в принципе государственные органы и не обязаны, наверное, в этом быть экспертами. Для этого и должны привлекаться отраслевые эксперты, да хоть за подписью о неразглашении, но все равно было бы хорошо, если бы они на это обратили внимание.
1: Да, мы об этом очень много говорили и тоже предлагали. Мы даже были готовы заключить специальные соглашения, может быть что-то, ну где разумно, конечно, ограничивать какое то там свободное распространение информации в этом плане. Но, к сожалению, это пока не двигается вперед. И здесь нужно еще отметить, что в госсекторе экспертов в этом направлении нету. Есть либо технические, либо просто чиновники, менеджеры и все. Здесь в этом плане очень сложно, и это особенно было видно, когда уполномоченные органы обращались к нам за консультацией. То есть, допустим, они поступают к какому-то обращению, в том числе на имя президента, или еще куда-то, им отписывают, они не знают, что ответить, они обращаются к нам и спрашивают: а как вот так вот, или что можно там сказать, какая ваша оценка, ваше мнение? И они этим пользуются. И плюс еще видно, что среди госоргонов тоже есть разные взгляды на это все. То есть, мы вот говорим, например, с уполномоченным оконам, нам очень нравятся некоторые позиции, которые они говорят, потом мы видим, что они что-то делают другое, например, или мы видим, что другой гусорган продвигает другие вещи, ну, это очень связано еще сильно, ну, мы видим основного такого негативного стейхолдера, грубо говоря, в этом плане, это силовой бок. Mm -hmm. особенности. Mm, как да, как всегда. И здесь именно в вопросе цифровизации, вот то, что речь о безопасности, mm -hmm. кибербезопасности, это вот основной там, технический такой регулятор, это государственная техническая служба КНБ, которая, кстати, раньше относилась к гражданской службе, она относилась, кажется, к телекому. Но почему-то КНБ решила забрать их себе, и сейчас они очень активно этим пользуются. То есть вот КНБ и МВД в основном возникают с ними проблемы. В этом отношении большой конфликт интересов. А МВД традиционно занимались многими вещами, связанными с утечками персональных данных, там, неправомерный доступ к информационной системы. И они ни разу ни одного дела не довели до конца. Они просто благополучно их закрывали, подозреваемых нет, мы ничего не знаем. Хотя даже журналисты-расследователи, просто гражданское общество уже сами узнавали, откуда это утекало и так далее. И наши государственные просто... ой
0: да, это не должно так работать вообще в этой всей э, ситуации было бы рационально передать э, большинство обсуждений на уровень парламента, хотя я знаю, что у нас, конечно, законы не позволяют это все делать, но мне кажется в качестве не знаю исключения нужно было бы, можно было бы организовать такую вещь, потому что эти госорганы, да, отраслевые, они с уровнем там МВД вроде бы на одном уровне. и Формально, да. формально да. И а, вопросы национальной безопасности, конечно же, всегда стоят выше. А, но когда будут вот эти конфликты интересов, а, а, это эта система уже не работает, и нужно будет создавать новую систему. И раз уж вот идет вопросы создания большого алгоритма вместе с Сбербанком, можно будет вот эту всю систему, в принципе, и заодно и пересматривать. Конечно, это немножко конституционный такой переворот, но, возможно, следует об этом задуматься.
1: Ну это да, вот опять же мы возвращаемся к демократическим институтам, процессам принятия решений и всему этому остальному. С парламентом очень тяжело работать, потому что они не понимают вообще, о чем идет речь. И это, в принципе, речь не только о нашем парламенте, а по всему миру. Я когда в последний раз в 2019 году был на Общем мировом форуме по управлению интернетом, там впервые были представлены депутаты разных стран. И тогда там основные мысли выступали депутаты Бундестага немецкого, и они говорили о том, что нужно создать какое-то там объединение депутатов, которые занимаются вопросами, связанными с интернетом, цифровыми технологиями, обмениваться информацией и так далее и тому подобное. Ну, к сожалению, пока кроме такого... Ну, это предложение осталось только предложением. Это депутат.
0: совет министров, получается. совет министров при Европейском Союзе или Союзе.
1: Нет-нет-нет, это было Совет. на уровне ООН, а. это ООНовское было мероприятие, и тогда депутаты именно предлагали mm -hmm. с собой, чтобы законодатели объединились в какую-то пусть даже неформальную какую-то сеть, чтобы обменялись информацией, потому что в некоторых странах был неплохой опыт, когда депутаты разбирались, что-то там делали в этом отношении, там, по-моему, в Бразилии, там, в Южной Америке что-то было, это было интересно, mm -hmm. но, но у нас, в сожалению, в наших странах это большая проблема.
0: А вот э, вопрос такой: нужен ли омбудсман по цифровым правам в Казахстане? Есть ли вообще такие?
1: Я не слышу, что есть отдельные омбудсманы э, по э, цифровым правам, но идея это, как идея, это очень хорошая. А, и, насколько я знаю, в некоторых странах такие вопросы поднимались. А, и подходы ну, разные в этом отношении. А, в каких-то странах есть уполномоченный орган просто отдельный какой-то. В Украине, по-моему, насколько я знаю, этим занимается обычная по правам человека, ну, потому что это очень связано с ним. И там просто при нем есть в аппарате отдел, который занимается цифровыми правами или правами типа, человека в цифровой среде и по персональным данным, и вот, если более детально говорить, и они этим занимаются. А, в нашей стране, к сожалению насколько я понимаю, нашему омбудсману это неинтересно вовсе. Ну,
0: давайте в защиту нашего омбудсмана. Это не то, что ей неинтересно этим заниматься, а на самом деле закон не позволяет. Полномочий не хватает, офиса не хватает, а не хватает мощностей, чтобы организовать такую работу. То есть вопрос омбудсмана по правам человека, именно по правам человека, я не говорю про омбудсмана по детям. По правам человека есть, есть инициативы со стороны омбудсмана нового, но не хватает полномочий, не хватает мощностей, чтобы работать в существующей системе. Поэтому мы, в принципе, разговаривали некоторое время назад, что продвигается законопроект по изменению вот этих полномочий. Но мы пока не знаем, какой статус. И, возможно, если появился бы офис, да, появились бы люди в этом офисе, да, который бы разбирались в цифровых правах, то, возможно, это бы сработало.
1: Ну, я не просто так это говорю, я тоже в курсе этого законопроекта и так далее. Мы постоянно пересекаемся регулярно, в принципе, с уполномоченным. Я стою в Корректорном Совете НПМ при уполномоченном. Почему я это говорю? Потому что в прошлом году, когда мы пытались эту тему подтянуть, Офису полномочий национального центр по правам человека. Некоторые из них начали со мной просто буквально спорить, что это вообще как бы не существует, о чем ты говоришь. И как бы это... Как бы там проблем нет.
0: А, вы хотите сказать, что э, есть отдельные сотрудники уполномоченного, которые считают, что нет проблем. Ну да, плюс мы еще получали прав.
1: официальные ответы на наши заявления за подписью уполномоченного. Поэтому как бы, у нас вот так вот сложилось, к сожалению. Но я думаю, надеюсь, по крайней мере, в будущем, что это будет. В других странах это есть. У нас пока этого просто нету. Mm
0: -hmm. И все. Хорошо. Да, в Казахстане пока омбудсмана э, по цифровым правам нет и пока не планируется да, по нашей информации но мы надеемся что в рамках уполномоченного по правам человека будет развиваться это направление что необходимое направление и все равно нужно будет балансировать да вот эти конфликты интересов между Уполномоченным органом между силовым блоком между депутатами вот это вот инициировать вот эти обсуждения и быть постоянно в теме потому что цифровых прав очень много, и все равно надо в этом разбираться. Итак, давайте вернемся к истокам да? Доступ к интернету. Это право человека?
1: Ну, как правозащитник, разумеется, я скажу однозначно да. И тут надо ориентироваться на практику, которая есть в таких достаточно продвинутых странах, как, например, Финляндия. Они это закрепили вообще как конституционное право. И не просто право на доступ в интернет, они там прописали даже, какое качество должно быть. То есть... Такие минимальные вещи э, есть. Там должно быть там, 100 мегабит в секунду, например, и так далее. Э, я думаю, нам нужно к этому идти. Конечно, у нас очень большая проблема с покрытием. там, Как на, любят все время упоминать, что у нас огромная страна, что вот ресурсов не хватает и так далее. Но, тем не менее, население не такое большое, и можно в этом плане двигаться и делать. И э, тут важен, да, как базовый доступ к интернету. как право на жизнь, грубо говоря, в всей цифровой среды. И здесь, э, конечно, уже другие вопросы как это осуществляется, что... Например, в Северной Корее, по сути, там частично есть доступ, право на доступ к интернету. Но только у привилегированных людей, у спецслуж, например. И
0: через И... интернет, да? Да,
1: через интернет. Да, не ко всему интернету, не глобальному. И, кстати, есть тенденции там, на там, ограничения вот этого всего. Там, как в Китае, например, делается. Сейчас хотят в России сделать. У нас там начинают подумывать об этом. Это очень опасно. И поэтому здесь, как бы начиная с права на доступ к интернету, можно открывать дискуссию касательно всего остального. Uh -huh. Ну и при этом цифровые технологии — это не все про интернет. Тоже нужно учитывать, потому что некоторые вещи забываются в этом отношении. И здесь очень еще важно, что, по сути, это все на поле бизнеса. Доступ к интернету, всю эту инфраструктуру и так далее строят, по сути, не государство. Это делает свой бизнес. И он решает, там на какие сайты вы можете заходить, на какие нет, например. Сколько вы заплатите, какое у вас будет качество. То есть здесь очень много всего.
0: Uh -huh. Так хорошо, что вы упомянули про скорость интернета, которая может да, очень сильно падать при э, несанкционированных мирных собраниях в больших городах. И мы очень часто лично страдаем от этого. Да? И когда нет доступа к интернету, могут страдать очень много других прав, которые закреплены уже к эстон. Это может быть доступ к образованию, среднему образованию детей. Это их конституционное право, закоплено в конвенции. Конвенция о правах детей, да, а, учитывая, когда во время ковида они учились онлайн, а если они не могут учиться онлайн, то, по сути дела, это нарушение конституционных прав. Да? Например, если это очень далеко заходить, то можно и там, право на здравоохранение пустить, потому что нет там интернета, может, какую-то медицинскую карту вы открыть не можете, да, и там, там ваш врач не может узнать, на что у вас аллергия, и он вас убьет каким-то наркозом. Ну, такие вот вопросы просто у нас пока что не встают, но это не значит, что они никогда не встанут. Поэтому это одна из фундаментальных вещей, о которых мы должны говорить и всегда помнить.
1: Да, и тут я бы еще расширил там, ну, в первую очередь, когда блокируется связь в интернет в зоне проведения мирного собрания, в первую очередь нарушение прав самих людей, которые участвуют или организовывают. Ну и это тоже. А, да. И плюс еще, разумеется, это касается всех. Это там даже базовые серьезные вещи, которые вы упомянули, как пример, но там даже, например, свобода передвижения. У тебя все онлайн, оплата и так далее, и ты не можешь просто воспользоваться общественным транспортом или такси и так далее. То есть уже ограничивается свобода передвижения. Причем это делается очень непропорционально и необоснованно.
0: Uh -huh.
1: Тут, опять же, мы возвращаемся к принципам ограничения прав человека. То есть, к сожалению, там, право на доступ к интернет-связи это, это не абсолютное право. И опять же, наше государство под предлогом всех вот этих вот вещей, там, борьбы с чем-то там, сильно непропорционально, сильно там нарушение всех вот этих принципов ограничивает или нарушает напрямую права человека. Тут опять сирокузские принципы нам в помощь. Надеюсь, что это может нам помогать в этом плане. А так здесь еще большая дискуссия может идти по каждому из этих моментов. И учитывая вспоминающую, когда блокирует связь вообще по всей стране. То есть это, за этим следят, кстати, наши партнеры. Многие коллеги из других стран, и они в шоке бывали. то есть Особенно, когда началось это в мае 2019 -го года. А, мы потом очень долго на разных площадках это обсуждали. Mm
0: -hmm. а, действительно, спасибо за комментарии. Арсен, а будут ли у вас еще какие-то дополнительные а, моменты, которые вы бы хотели рассказать нашим слушателям по нашей сегодняшней теме?
1: Ну, а, говоря обо всем этом, обращаясь к слушателям, я бы хотел... А, о том что нужно как обычно больше читать больше знать о своих цифровых правах можете по-другому назад права человека в цифровой среде там терминологии тоже не все это гладко и разумеется поддерживать тех кто занимается этим то есть смотреть наши социальные сети facebook instagram экспертная группа по цифровым правам следить за нашими проектами проектами наших коллег в этом плане, которые уже более узко какими-то вещами занимаются. То есть почитать, кстати, ландшафт цифровых прав и свобод, который сейчас как раз-таки доступен за 2020 год. И есть такой набросок самый первый за 2019 год, который мы давным-давно делали с помощью партнеров из Беларуси. И здесь очень важно решить для себя, что вы можете в этом плане делать. Потому что у всех уровень условий самые разные. можете обращаться к нам, мы можем вас проконсультировать, где-то обучить, то есть образовательные инициативы тоже сейчас есть. И в этом плане как бы, можно стать партнерами, союзниками, можно формировать какие-то местные сообщества. То есть классический весь набор, как продвижение обычных прав человека или просто общественных интересов, здесь в этом плане, конечно... Большего пока что посоветовать я не могу.
0: Большое спасибо, Арсен, за то, что присоединились к нам и поделились своим мнением. Успехов вам в вашей работе.
1: Спасибо вам.